0: El episodio que van a escuchar a continuación es un episodio que es muy interesante pero es fuerte, debo admitir y debo advertir porque hablo con Gerardo que es el librero de la librería Moebius. Que está, él tuvo una librería en La Pedrera un tiempo y ahí se estableció una amistad y esta charla es en su librería en la sede de Ciudad Vieja que ahora vende antigüedades y libros antiguos, es grabada ahí, entonces quizás se escucha un poquito mal porque hay música de fondo o cada tanto viene un, vende un comprador y nos interrumpe. Es grabado bien en vivo, así bien con sonido ambiente. Y él tiene una visión muy pesimista de la vida y muy depresiva de la vida quizás. No soy psicólogo para decirlo, pero, pero sí se van a dar cuenta de escuchar la charla, que es fuerte. Es fuerte, pero es muy interesante si alguien no quiere escucharlo, lo entiendo perfectamente, les, les aviso nomás por las dudas para que sepan. De hecho, por ejemplo, él me escribe un mensaje al otro día y me escribe, arriba hermano, algún día te contaré con quién hablaste en el reportaje. En principio sabe que tengo dos personas habitándome. De ahí que uso dos relojes, dos camisas o medias distintas, por ejemplo. Y, y nada, con esto no, no es para alarmarlos ni nada de eso, ni para dar morbo, ni, ni nada mi intención es solamente advertir que algunas de las cosas que dice son muy pesimistas pero están muy interesantes porque él tiene argumentos para justificar todo lo que dice y aparte es una persona que es muy él es muy bueno es una persona muy buena, muy tierna, muy amable cuando yo hice un, organicé un campeonato de ajedrez en La Pedrera él no dudó en darme un voucher para el premio del campeonato para un vale, para su librería, cosas así es una persona muy muy amable y muy muy cálida a su manera pero cuando hablas con él, te das cuenta que tiene una visión a veces un poco pesimista de la vida y, por lo que entiendo en el mensaje, en algunos días eso pasa más y en, los días, en otros días que pasa menos. Creo que lo agarré en un día que estaba medio, medio para abajo además medio pesimista además Pero la charla es súper interesante, él es una persona muy interesante y, y nada, disfruten de esta charla que está muy buena.
1: Salvo que voy a dejar una huella. Te puedo prometer
0: borrarlo después, después de un tiempo. A mi muerte. A tu muerte le borro. Está, uh -huh. el trato hecho. Perfecto. Te respeto la. Oye, por supuesto, sí. Eh, Gerardo, ¿cómo te presentarías vos?
1: Como un tipo que ha sobrevivido a todo: a tragedias personales, familiares. No sé, como un tipo que. De... Un irrompible. Irrompible. Sí, que no quiere decir ileso, no quiere decir que sea un hombre ileso, no. pero no estoy roto.
0: Esa es como tu definición más eh, profunda, ¿no? Más como existencial de lo que sos como persona. Sí. En, la, en lo más cotidiano sos un gran librero, por ejemplo. ¿No te define eso también un poco?
1: No, no, ya no, no, ya no, ya no porque eh, después del quiebre económico eh, caes en un profundo desprestigio. Entonces, este, sí, fui, eh, dicen que el mejor en mi edad, este, y me lo decían, no era que yo me lo creyera, me lo decían. Este, con 50 años no había, en, en mi rango de edad no había quien hubiese leído lo que había leído yo y tuviera la la versatilidad a la hora de recomendar una novela romántica, un policial o un ensayo de Espinosa. Este, lo leí todo, lo leí todo y, y supe ponerme en el lugar del deseo del cliente, eh, no sé, por un talento innato, no sé. Te preguntan qué tenés bueno para recomendar, Tenme la primera pregunta, qué leíste y te gustó, claro porque puede ser Pablo Coelho o, o Baruja Espinosa, bueno que consideras bueno y la manera de preguntar eso de una manera no tan frontal es decir qué leíste y te gustó por ahí ¿no? Por ejemplo
0: si yo te digo que a mí me gusta mucho Horacio Quiroga me gusta mucho, me gusta mucho Mario Vargas Llosa, me gusta mucho Murakami ¿qué me recomendarías? <risa>
1: No, 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 Murakami yo lo tengo completamente fuera del estante de mi cabeza, porque no, no, no o sea, para escritor inglés es malo y para escritor japonés eh, no es japonés, este, pero bueno, es una opinión personal que jamás te la diría como cliente, <risa> te recomendaría que no, no podés no leer a Pedro Páramo, si, que, por ejemplo, por, por, por el nivel así de Pedro Páramo, y ahí ya lo llamas en mate de Literatura, en eh, general, son, son, son ineludibles, eh, si te gusta Quiroga, Samantha Schweblin está, está muy bien, en nuestra parte de la noche principalmente. Este, creo que por ahí iría mis recomendaciones así rápidamente.
0: Y así como más cotidiano me gusta mucho Cassiari.
1: Cassiari es un buen comentero. Fontana Rosa eh, también me gusta mucho. Sí, en ese rango se distinguen generalmente argentinos y bueno te recomendaría que no te dejes de leer a Juseca en, sí, el, en sí, uruguayo sí. ¿no? me encanta ese personaje sí es divino Divino Juseca y bueno más atrás en el tiempo se encontrás libros de Wimpy Wimpy, Wimpy uruguayo vio en Argentina, escribía en Argentina he escuchado a Alejandro Dolina plagiar descaradamente a, a Wimpy este, sin citarlo por ejemplo hay, hay, hay un cuento de Wimpy el tipo que duda que la luz de la ladera se apague cuando, cuando <risa> cierra la puerta y la manera de, de averiguarlo es, es encerrarse en la ladera hace? Tal cual lo hizo Dolina sin citarlo. ¿Como si fuera propio de él? o Como si fuera. Nunca, nunca, nunca nombró a Wimpy, sí. Eh, fue, fue, fue una de las anécdotas de Dolina. Así, mira, mira, te leí. Eh. Esto es lo que vivió Wimpy en el año 40. Eh.
0: ¿Cómo, eh, se me viene a la mente la expresión, el que
1: no sabes como el que no ve eh, puede haber coincidencias, eh, asteroides que se alinean y, y alguien cuenta una misma historia.
0: No, pero te digo, para el oyente que lo escucha a Dolina y dice, pa, qué genio, este loco, cómo se le ocurrió
1: esta historia. y Pero el que sabe, es, vos este loco es un ladrón. Y a mí, yo más me a quedo esa imagen. ¿Y sí. Eh, porque no creo que Dolina no sepa. No, el derecho a no saber no se lo doy a nadie. Sí. Sí, son pocas las coincidencias, ¿no? No creo en las coincidencias, no. y, y menos a, a un nivel de decir, Edolina no ningún pero, nabo. No, eh, que leyó a Wimpy, que leyó seguro, a lo, claro, <risa> claro. que lo leyó seguro. seguro. Este, que tendría que haber tenido la gentileza de, como dijo Wimpy, <risa> o me recuerda algo, que, que, que lo valore. ¿no? Ahí dejé de escuchar a Edolina, por ejemplo. Mira, A pesar de que es un gran escritor, re, te, te puedo recomendar Bar del Infierno... Este, con, con claras alusiones a Borges, pero, pero está bien. Este, Crónica del Ángel Gris es un librazo, sí, sí. sí.
0: Mira, eso me lleva a hacerte una de las preguntas que, que te mencioné que te quería hacer y que es justo lo que hablamos al, al principio, ahí cuando, cuando recién empecé a aprender a grabador. Que me llama mucho la atención que vos escribís, me, me contaste que has escrito novelas enteras y las destruís. porque qué? tu justificación o tu motivo es que no querés dejar rastros ¿Por, por qué es eso?
1: porque los árboles genealógicos tienen ramas podridas esas ramas podridas o se caen por su propio peso o hay que hacer fuerza por, por dejarlas caer eh, yo tuve la enorme fortuna de tener dos hijos de los cuales no hay ni rastros de, o sea, pele peras al olmo eh, Sí, a mí me salieron peras del Olmo. Sí, tengo, tengo dos hermosas peras de, 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 de la rama podrida de mi árbol genealógico, que era el Olmo. Este, entonces no creo que sean huellas válidas de mí ellos. Entonces, bueno, eh, en lo personal, eh, Gerardo Belló no, 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 no quiere dejar rastros de sí mismo duraré en la memoria de mis hijos lo que lo que dura la memoria o sea cuando venga algo más importante se olvida y no, no tengo interés en, en trascender en ningún sentido
0: pero ¿por qué te consideras una rama eh, rota o podría
1: no no soy yo es, es el, el, el árbol genealógico mío ah. eh, al contrario soy el último sobreviviente de mi especie o sea eh, murió padre madre dos hermanos o sea, me murieron eh, muertes buscadas provocadas o, entonces bueno este, evidentemente era una rama fallida del árbol pero
0: eso no te da como capaz con un poco de rebeldía y, y o sea evidentemente no te da eso pero ¿no te podría haber dado el efecto contrario y decir yo quiero que esta rama la quiero mantener lo más posible la quiero hacer que permanezca que perdure que
1: crezca, ¿sí? No, porque estaba podrida.
0: Claro.
1: No, no, de ninguna manera. Esa, esa rama, este, eh, yo mismo no sé cuánto voy a durar eh, vivo por por, por por decisión propia. O sea, no, no no va a ser la muerte la que me lleve sin estar. Si, o sea, la muerte la decido yo, eso lo tengo claro, ¿no? Con tres operaciones al corazón, sin medicarme y fumando como un beduino, por ejemplo, este no no y bueno eh, lo que te digo las salieron peras del olmo eh, me esforcé en que así fuera y, y bueno tuve suerte pero en lo personal así lo, por una cuestión no creo que, que somos un, un acto fallido de la naturaleza mi, mi, mi rama de, de apellido
0: y no te lastima por ejemplo que bueno, si tu hijo escucha esto no no sentís que se pondría muy triste por escuchar esto
1: no lo va a escuchar. No. Él
0: sabe que pensás así. Sí. Y eso no, lo, no le, afecta.
1: Eh, tampoco le mentiría. Algún día dirá el padre que tenía. Claro. No, eh. Para
0: Gerardo, no te estoy cuestionando en
1: absoluto. No no, 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 tranquilo, tranquilo. No, no, no me siento cuestionado. Más allá de que es un cuestionario. Este. <risa> Este, no, él, digo, tengo dos, pero con el que más hablo es el que eligió vivir conmigo y que que más grande, que tiene 19. Que... ¿Sabe que tengo una posición de, por lo menos, un escepticismo en la vida y una poco afán de, 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 de duración, no? O sea, para mí ya está. Yo mañana muero, plieguen las velas y suerte en pila. Ese es el, el gran ajedrecista, ¿no? El que conocí en la perera. El, el, ¿Cómo era? El monstruo de la pedrera, ¿no? el ogro de la pedrera. La pedrera
0: me, me liquidó en 5 sí. minutos, no le duré ni dos minutos creo.
1: Bueno, él tiene una inteligencia muy particular, es, es, es muy inteligente, es un caballero, es un tipo absolutamente funcional, pero a la vez enfoca y, y estudia hasta agotar esto, que tiene una capacidad de absorción de conocimiento enorme, enorme. Uh -huh. Está haciendo tres carreras de computación al mismo tiempo, con menos de 20 años tiene proficios en inglés, o sea, eh, pero simplemente porque estudia 7-8 horas por día. Muy dedicado. Eh, es obsesivo casi a la hora de aprender algo. Y de la noche a la mañana, de verme jugar a mí al ajedrez, cuando un buen día me mí se te jugó un partido y me lo ganó. Uh -huh. ¿Cómo aprendió? Claro. Tutoriales y metele, y metele, metele a escondidas. Mirá. Y terminó siendo eso. Gerardo, perdón, atendía a tu cliente, ¿no? tú Rogelio? Vengo más tarde. Bueno, más tarde voy a sacar un hasta aire. la 7 estaré aquí. Ah, Disculpe. Que es Marcos, es a ver, a ver, a ver me interesa. No, no, me estoy colgando, ¿eh? es
0: Yo, A mí me ganó también en 5 minutos. No, ¿Eso, eso me hace a mí peor jugador?
1: Nah, no, juega bien, lo que pasa? bien. Estoy haciendo un chiste. Sé, ya sé, ya sé. ¿Usted qué está haciendo?
0: Yo eh. estoy, haciendo una, estoy grabando una conversación con él. Ah, bueno, pero no sé, ¿es periodista o algo ¿vale? usted? En intento de.
1: Ah, está haciendo una especie de Algo así. Siga con él nomás. Muchas después gracias. Vengo, después vengo. ¿tá? ¿Me deja? ¿Me deja? Volar? ¿Si sí, no rompe eh, mucho eh, los huevos? Usted sabe que sí. Que... <risa> <risa> Elija. <risa> ¿Le queda algunos sanos todavía? <risa> no lo creo. Con todos los rompehuevos que vienen acá. No voy a hacer el pedo a rojo los huevos. Pero bueno. No, quería visitarlo los ¿no? qué estaré.
0: Dale vos. Gerardo, también... Eh, na, me, me encantó esa
1: interrupción. ¿Es un personaje, un habitués de la librería? Sí, sí. Es un, con el tiempo nos hicimos amigos. Bueno, es difícil ser amigo de este hombre.
0: Tenés mucha gente que pasa por acá así a, habitués, que pasan a, a estar acá, pasan un tiempo contigo, o que le gusta estar acá, no sé.
1: Sí, 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 cosa que no me explico, porque ayer eh, eh, justo alguien me dijo, vos mirá que te quiero mucho, y le digo, bueno, eh, quereme si querés, pero no, no esperes nada a cambio. Sé que soy querido, pero eh, que nadie espere nada a cambio. No sé querer. Oh, no, tranquilo, o sea, sí, habitués este aguanto cabezas hasta un punto o sea, no, no voy a dejar a nadie tirado no, no le voy a dejar de prestar atención y oreja a alguien porque tenga un problema ¿no? y la gente tiene problemas entonces sí, sí tiene mucha gente a, a pasar el rato nomás Chacán, a, a que la escuche sí lo cual me, me agrega un peso en el alma que después no puedo volver a casa con una bolsa de leche no, pero bueno este... No podría hacerlo de otra manera. No sé hacerlo de otra manera.
0: Gerardo, en tu búsqueda de. No le conté a la gente, estamos acá en la librería Moebius ¿Por qué? Primero que nada, ¿por qué el nombre? Que la historia está buena.
1: El nombre empezó por porque la, la, abrí en la pedrera, yo tenía librería Maldonado con la madre de mis hijos y buscando una, una, una temporada más intensa, este, siempre quise abrir en la pedrera y una amiga que tenía una casa y se la habían saqueado, eh, le habían sellado todos los pueblos me la ofreció, me dijo, mira Gera, eh, no hay ni colchón, está absolutamente vacía. ¿Qué te sirve poner una librería? así? ahí ponela. Bueno, fue la librería más disparatada del mundo. Este, me llevé un colchón, una garrafa de tres kilos, una olla, dos cubiertos y un vaso. Este, decí que tenía parrillero. Este, y bueno, y, abrí, y la casa se llamaba Moebius. Mm. Este... Luego cuando ella pudo comprar los muebles y tal, y, y bueno, yo conseguí un local, un punto comercialmente más apto, hablé con ella porque me pareció que correspondía, me quedé con el nombre porque ya, ya la casa. Este, digo que era una librería disparatada porque eh, el parrillero estaba prendido todos los días y hacíamos los, los asados de traje, traje dos chorizos, traje una tira de carne, traje... Este, y una parva de marihuana que yo creo que Chapo Guzmán nunca habrá visto en su vida este, al punto que nunca me olvido una, una muchacha que dijo esta es la única librería del mundo en la que me daría vergüenza que me viera mamá este, aún así fue rentable y fue no, fue muy divertida y loca, sí, fue una divertida ya después me la tomé en un punto comercial más apto, se cortó un poco la joda ¿no? claro este, pero bueno.
0: Gerardo, vos te das cuenta que vos, vos sos gran parte del producto que vendes?
1: Sí, yo sé que este negocio se muere conmigo.
0: Ok, ta, ta, si eso.. Eh, no sé, sí si, si o no, no sé. No te... Sí, 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 okay. sí. Pero aparte de eso, vos, cuando la gente viene a la librería no viene a buscar libros solamente. Cuando viene no viene a, por ejemplo, a esta librería, no viene a buscar libros, viene a buscar la charla contigo también.
1: ¿Sos consciente de eso no? Soy consciente, pero no me lo explico, Cero. porque, no sé, para mí soy un tipo normal. Hiciste, hiciste preguntas un tanto profundas que no son las habituales, de la, la gente no me pregunta eso, pero... Soy un tipo absolutamente normal, me parece, que no, no tengo mucho, mucha cosa que... Pero sí, sé que es una librería extremadamente personalizada y por el ahora, en este nuevo formato en el que estoy este es, 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 soy insustituible, hay cosas demasiado técnicas, ¿eh? en la medida que me dedico a arte, a antigüedades, objetos curiosos, libros antiguos, precisas una serie de datos que no alcanza a condecir el precio. Este, sí, sí, sé que sí. Sé que sí, pero, pero no, 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 porque yo sea un fenómeno, no, no, no creo más allá de que chapurre en inglés y me entiendo en portugués y bueno alguna fórmula de gentileza en alemán, yo qué sé pero no, no no creo que haya mucho mucho más de mí en esto
0: Gerardo, te animas a contar alguna de las historias que me comentaste de en tu búsqueda de antigüedades sos muy de, por ejemplo, fallece alguien en una casa que no hay herederos o que nadie se quiere hacer cargo o, o que no saben qué hacer con una biblioteca vieja y vos vas y está, esto me interesa, vas a, a, a hurgar los, los libros que te interesan, los que no, 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 no sé bien cómo es tu formato o tu, tu modelo. Las cosas que encontrás en, entre eso, a veces entre esos libros o esas, esas joyitas que la gente tiene que, que no saben que lo tienen ni siquiera.
1: Bueno, el, el no saber que lo tienen es lo que me consuela, porque eh, tengo, tengo un nivel ético, quizás este, de. de he venido de alguna rama de los judíos de mi familia este, entonces me siento culpable cuando compro muy barato algo que vale mucho este, y me consuela saber que, que no hay manera de robarle a alguien algo que no sabe que tiene yo te puedo robar algo si sabes que lo tenés pero si no sabías que lo tenías no, no, me, me da una sensación a veces de... de este, y después los modelos de compra son todos distintos. Todos distintos, porque vas a comprar libros y te terminas llevando un cuadro. Porque porque sí, porque ¿eh, el cuadro piensa venderlo. No, pero no sé. Eh, o sea, son todos distintos. Sí.
0: Perdón, me gusta que, que vos en tu, en tu honestidad bruta que tenés, o sea, estás confesando que, que llegás a una casa ves que tienen por ejemplo un libro que capaz es invaluable y vos le, le, quizás se lo comprás muy barato porque él no sabe lo que tiene Sí. que eso es lo que hacen todos pero no creo que nadie tenga la honestidad como para emitirlo así como estás emitiendo vos
1: pero si no tienen la honestidad que durman sí, 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 bien sí, claro. este, yo no solo tengo la, la honestidad de emitírtelo sino que he tenido que elaborar una estrategia de para poder dormir de noche que decir bueno no sabía que lo tenía no le puedo estar es ¿tú? mi justificación, será ficticia o no, pero es la que me permite dormir. No,
0: pero, pero también me parece justo en el sentido de que justamente tu margen de ganancia es tu conocimiento. ¿No? O sea, no me o sea, hay...
1: No, mi margen de ganancia es la ignorancia ajena.
0: Y, ¿Pero eso es visto de una manera? ¿De otro lado sería visto como con el conocimiento?
1: No puedo dejar de sentir culpa. <risa> Porque yo podría decirle, mire, esto, señora, es un libro de... Importancia, relevancia. Claro, esto no lo lo podría miedo, yo claro. aleccionar ahora bien. También es lo que vivo, de lo que mantengo mis hijos y tal, sí. o sea. Pero no, no deja de generarme conflictos éticos. Sí. Sí. ¿Te acordás sí. de algún
0: ejemplo concreto?
1: Quisiera, no. <risas> Quisiera, no, pero también este también hay, hay hay zonas grises que me hacen sentir tan cercano a lo delictivo que prefiero Mantenerlas tú, tú tú a bien olvidarlas okay.
0: tenés alguna fórmula para olvidar
1: clonarse pan y vino Sí. clonarse y un poco de vino dos tres noches no mucho vino dos tres noches seguidas y, y, y el alma encuentra una paz Sí, drogadicto vintage, ¿sí? Ahí lograr dormir cuando no, y ya después el, el problema se diluyó porque ya tiene tres días, bueno. Ya está, problema pasado es, es pasado, ya no es problema. Y además has encontrado joyitas adentro de los libros. Sí, siempre, joyitas y no tan joyitas, a veces son cosas que... que, que... Que me llama la atención y que conservo con amor hasta que probablemente termine tirando la basura. este
0: Esto es una foto de una señora.
1: Una señora con, con un, bebé un bebé en la ventana. Me pregunto este, quién será el bebé.
0: 1956, dice la foto.
1: Sí.
0: ¿Y esto, es, esto lo encontraste en una. Adentro, en una, adentro, adentro, de una adentro, un adentro un libro.
1: Adentro un libro. Adentro un, libro adentro un libro, sí. No, no. Y andan por ahí, sí, fotos o. o Entradas de cine, boletos de tranvía. Bueno, la famosa carta de Onetti que, que me rompió el gato. <risa> Porque también esas cosas que te llegan así de rebote, a veces son altamente evanescentes, muchas veces pasan. El accidente o la cosa, fue lo único que rompió el gato, que se colgó, el único papel del que se colgó el gato en la librería fue una carta de Onetti que estaba pegada con una cinta. A saber.
0: ¿A quién era la carta de Onetti?
1: Nunca pude saber, pero era una crítica acerca de una novela policial. Este, Era una, una crítica constructiva, hablá, elogiando y ajustando algunos detalles de una novela policial. Sí. Y con asesoramiento me dijeron: estos Onetti, sin duda, escribiendo para quizás conversación con, con no sé, con Monegal o con Vallasaber.
0: Qué, qué, qué interesante,
1: ¿te acordás de algo de lo que decía eh, Elogiaba la resolución, pero como que le, le faltaban datos al lector, decía algo que le faltaban datos al lector, como para que una parte de la novela policial tenía que... que no podías esconder todos los datos, que, que el, el, el lector tenía que tener tenía algún datito elección. más para descubrir el asesino, ¿no? o el criminal, puede ser asesinato o robo. Este... Que es, esos datos no se pueden ocultar tanto alguna pista es un poco hacer había que dar en escritor, capaz para mantener el suspenso eh, son técnicas no pero sí eh, yo creo que la trampa está más en, 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 en que puedas vos deducir el, 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 el mérito del policial del, del género policial está ahí en que, ah, que puedas sospechar de alguien que no es el más obvio que ya sabes que te están apuntando claro. al obvio este, el asesino es el mayordomo, ya, ya está, ya está. No, 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 sí, sí todo apunta a que es el mayordomo. Claro. Bueno, sabe que el mayordomo no es. Claro. Ahora, tirame algún datito más de los otros: ¿no? ese límite tan extraño en la novela policial es tan difícil. Sí. Un género subestimado para la crítica y los premios, y, y tan leído por eh, Borges, Bioy, Lebrero y la lista sigue: no grandes intelectuales leyendo policiales. Este grandes escritores leyendo policiales, este tienen su, su magia su, y no son fáciles de construir. ¿no?
0: Pero si el si el escritor se guarda datos para mantener críptico quién es el asesino es una es un poco hacer trampa, ¿no?
1: Sí no, sí sí claro claro. O sea, es que toda literatura es trampa también, ¿no? ¿Cómo hacer literatura sin trampa? Eh, Tenés que llevar al lector al lugar donde querés ponerlo de alguna manera. Y ahí hacer con el lector lo que quieras hacer. Si querés hacerlo sufrir, tenés a Susana Tamar o yo qué sé. Si querés escribir un drama, lo vas a hacer llorar. quieres si querés escribir terror, lo vas a hacer asustar. el de Stephen King. Te lleva a un lugar donde... Y ahí hace contigo lo que quieres. Sí, algo de trampa y siempre. Sí, la razón. Sí. ¿Es
0: verdad que encontraste una carta de Mujica también?
1: Sí, sí, no me acuerdo el destino de esa carta, sinceramente no sé, porque la puse en una bolsa de nylon y tal y no sé. También tengo por ahí tirados una, en una reforma, en una casa, en Positos, este, en un agujero en la pared, un testamento de una señora de apellido de Yauri, que es una calle importante, con bono del tesoro y diciendo cuánto hay en cada cuenta para quién. Mirá. No sé dónde lo tengo eso, lo no tengo en una bolsa de nylon en algún lado. ¿Dinero? Debes haber encontrado mucho, ¿no? Porque en los libros es
0: muy bueno para esconder dinero.
1: Mira, encontré mucho dinero vencido, pero sí, una vez este, compré una biblioteca enorme, este, muy, 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 muy muy grande, eh, digamos, no sé. Eran 3.000 libros, ponele, por, y los pagué 4.000 pesos porque los iba a tirar a la bolqueta. Uh -huh. O sea... El tipo me dijo, sos vos o la volqueta, decime qué hago. No, voy yo, voy yo. Cuando lo vi le dije, mirá, te, si lo, lo vas a tirar, me, yo voy a hacer negocio con esto, te doy cuatro mil pesos. Pues en serio, sí, bueno, era una casa heredada, le importaba muy poco la plata porque era una, una especie de palacio. Este... Bueno, revisando dentro de los libros encontré nueve mil pesos vigentes. Ganaste la gané cinco mil pesos y tres mil libros. <risa> Pero fue la única vez que conseguí este, plata vigente. Después hay mucha plata, mucho dinero vencido. Sí, claro. Estos países cambiaron de moneda muchas veces. Claro. Entonces,
0: sí. Y así como más más peliculesco, eh, falso libro que adentro tiene una llave o drogas o. ya me estoy, estoy muy Hollywood, ¿no?
1: Sí, no, nunca encontré nada, nada en esos términos, no, no, no. No, un libro que compré que se llamaba el libro de la paz interior que compré en el lote, no lo hubiese comprado nunca, pero comprando biblioteca entera fue, cuando lo abro, pensando que era un libro de autoayuda, tenía una petaca de, de, de whisky adentro. <ríe> Estaba cortado, tipo la típica claro, de James Bond, de, claro. con la forma de revólver, y adentro una petaca. este Era una caja, que lo mirabas en la biblioteca y era un libro, el libro de la paz interior. este Pero era raro, no, no ilegal, no encontré cosas, este no, no nunca encontré nada dado ilegal o, o misterioso además ¿no? eso era casi un chiste digamos claro. ¿no? sí. un buen escondite un buen escondite un muy buen escondite sí sí sí
0: Gerardo te puedo hacer una pregunta incómoda para cerrar
1: veo si la contesto
0: okay. ¿Vos, viste que vos decís eh, yo no hay nada a cambio no no, no esperes nada de mí ¿Mm? eh, o sea qué pensás de, de tipo un joven como yo que toma tanto interés, o sea ya hace años que cada vez que vengo a Uruguay me vengo a charlar contigo y eso, o sea ¿qué piensas que yo lo hago? ¿por por qué lo hago? ¿por qué piensas que yo lo hago esto?
1: No tengo la menor idea pero <risas> del mismo modo no tengo por, la menor idea de por qué me quiere la gente o por qué viene la gente a hablar conmigo, no tengo la menor idea, no sé, no sé de cara a locurar sí supongo que habrá en mí algo extraño, no sé, no sé. No, pero no, una explicación clara no tengo, cada uno tendrá la suya de por qué viene pero no, no, no podría yo conjeturar porque jamás me gusta adjudicar intenciones es algo de lo que me cuido mucho ¿Mira? Sí, la gente se puede equivocar, pero adjudicar intenciones no, no, entonces no sé, sinceramente no sé no sé qué motiva esta pregunta, no sé qué, qué obtendrás de esto, no sé, porque yo... No sé, ni, ni, ni me detengo un instante a pensarlo. No.
0: Bueno, muchas gracias. ¿Vos das alguna pregunta
1: para mí? Que seas feliz, no. Que seas feliz, como puedas. Que encuentres el camino. Y si, y si lo encontrás, avísame si estoy vivo.
0: Por supuesto, yo te voy a seguir viendo visitar cada vez que no. en Uruguay. Eso ayuda. ¿Sí? Sí. Bueno, muchísimas gracias por tomarte este tiempo. No, tranquilo. Siempre me gusta charlar contigo y, <risa> y al fin me animé a aprender el grabador.
1: <risa> Tranqui, mira, la chica que barre también viene a hablar conmigo. ¿Es sí. el rato acá? Sí, sí, sí. Sí, hablamos los hijos, de la vida, de que llueve. Compartimos los mates, sí. Sí, sí. Muchas gracias. ¿No?
0: Me estabas contando, perdón, esto, esto es horrible. No querés grabar todo, Tengo, no. me vino como una obsesión así. Cada vez que hay una conversación interesante me dan ganas de grabarla. Me está diciendo que el hombre que interrumpió, que me interrumpió no, perdón, que cuando estábamos hablando se acercó, es uh -huh. Rogelio, sí. que está jodido el corazón.
1: Estuvo, hace 10 años ah. de eso, sí. Bueno, él como, como venía a comprarme novelas policiales y hablábamos mucho de policiales, eh, un buen día viene... Eh, con dos mails anotados y me dice, mire, me van a volver a operar del corazón, me operaron hace muchos años y tengo una válvula con, que está goteando tengo una hija en Australia y otra en Londres si muriera le doy la orden dejo dicho que se comuniquen con usted y que confío en que va a encontrar las palabras adecuadas para comunicarle a mis hijas mi fallecimiento este... Bueno, lo ayudé todo lo que pude, ¿no? yendo a visitarlo, lavándole la ropa, ese tipo de cosas. Porque está solo y está viejo. Y está viejo hace 15 años que está viejo. Este... Eh, nada, no, Pero es un hombre que ama la vida y sigue ahí, sigue con un nivel de actualización en lo que hace a cine, torneo de ajedrez, es una enciclopedia de jazz. Y ama la vida, ama la vida de, de una manera, a mi entender, absolutamente insensata. La vida se vive, no se ama, la vida está sobrevalorada.
0: Perdón Gerardo, pero vos sos una persona muy inteligente. Me sorprende que te sorprenda que él ame a la vida. ¿No es, no es las ganas de sobrevivir algo que está súper innato en nuestra naturaleza?
1: Erróneamente. Pero aún así está. Yo no lo tengo.
0: Pero quizás vos sos la excepción.
1: Bueno, sí, probablemente sí. Sí, sí. sí, no digo que tenga la razón, pero creo que hay una sobrevaloración de la vida. Si, si en la panza de mamá nos preguntaran si queríamos nacer, diríamos que no. Preguntar a un gusano si quiere ser mariposa. Te voy a decir que no. Preguntar a una almeja si quiere ser gaviota. Te va a decir que no. Eh, no,
0: Yo
1: que no, sé, o sea, no no, no, no.
0: No sé si estoy de acuerdo. No
1: sé. ¿Por qué dices que un gusano no, no querría ser mariposa? Porque yo creo que todo tiende a permanecer, todo quiere ser como es, estoy seguro de eso, de que todo quiere seguir siendo como es, lo que es, esencia, lo que es en su esencia. Y ahí está el, el, el desperfecto mecánico, técnico de, de nuestras cabezas.
0: ¿Y, ¿Y vos crees que el gusano cree que su esencia es ser gusano o no ser mariposa, por ejemplo? Sí. ¿Y por qué no el escenario contrario? Es igualmente válido pensar que creer que el gusano siente que su esencia es ser mariposa.
1: Gusano, por lo pronto, vive mucho más tiempo que mariposa. Hola. Hola. La vida en formato gusano es mucho más larga que en formato mariposa. Si el tipo fuera consciente de eso, puta, no hacía capullo. Los, o sea, ¿Se está que... condenado a ser mariposa por la naturaleza y por su ignorancia. Si gusano fuera consciente de que ahora voy a ser un capullito y dentro de un mes voy a salir mariposa y voy a vivir 48 horas, venga, iba a ser capullo. ¿Cómo
0: es la frase famosa de, de. de Benetti, es? La del gusano y la mariposa.
1: No sé. Hay una frase bien famosa. ¡Ay, qué lástima! no me la acuerdo. No sé, ¿Sí? no me doy cuenta. Pero eso yo qué sé, yo era una sobrevaloración de la vida, ¿no? porque lo veo a diario, la gente te dice qué horrible llegar a viejo todos los días, no pasa un viejo en el barrio que te diga qué horrible llegar a viejo pero justamente eso no es
0: una muestra de que valoran la vida porque llegar a viejo es como llegar al final de la vida no les gusta llegar al final de la vida, están valorando la vida
1: me quedo con Álvaro Mutis que decía cuánto más fácil hubiese sido haber sido derrotado a tiempo la, la, llegar a viejo trae sufrimientos, impotencias, imposibilidades Vivir cansa, yo tuve ancianos en, en, en la familia de la madre de mis hijos Y, y vivir cansa, Can, cansa de verdad Vivieron los abuelos de mis hijos, el abuelo y la abuela Ambos hasta los 93 años Y ambos estaban cansados de vivir Y te lo decían la abuelita, este, eh, a, a los 90 hablé con ella, le digo, está bárbara ustedes de las que pasa 100 años. ¿Sabes qué me dijo? No seas malo, no seas malo. <risa> Vivir cansa, y algunos se cansarán a los 90, otros nacimos cansados. Pero la vida cansa, la existencia cansa. Borges vivía la reencarnación como una amenaza por, por, qué, por el, 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 el peso del ser. Levantarte cada mañana y volver a ser, puta, es, es un sacrificio. ¿no? En, en el interior, o, o en, en, en el donde se conserva el español relativamente antiguo, se llama al despertarse recordarse. Me recordé temprano. Me parece más adecuado que despertarse. Porque cuando uno duerme se olvida de sí, ¿no? Pero te levantás de mañana y te recordás. Y no siempre es grato. En algunos casos siempre es ingrato.
0: Me, me, ahora que dijiste eso de que se cansó de vivir, yo tengo muy pocos recuerdos de mi abuela, porque falleció cuando yo era muy joven. Pero me acuerdo de una vez que le pregunté a mi padre de qué se murió la abuela cuando era chiquito, y me dijo: se cansó de vivir.
1: Hay que asumir que la vida cansa. La verdad, el abuelo, de mis hijos con quien hablaba mucho, me llegó a decir, "¿Sabes lo que es que se muera tu generación?" Me mostró una foto de fundaron un club, cortaron los árboles, de que eran descampados fundaron un club. Dale amor. Este me mostró la foto y dice, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto, está muerto. Está muerto, está muerto, está muerto. Soy el único. "¿Sabes lo que es que se muera tu generación?" Dice, "Es más, se empezaron a morir los hijos de mis amigos." No, claro, tenía 90, con hijos de 75 los amigos. Se empezaron a morir los hijos de los amigos. Uh -huh. Yo qué sé. No hay que sobrevalorar tanto la vida. Es un... Además la muerte es intrínse... está intrínseca a la vida, ¿no? Ya eternos ya sabemos que no somos, o sea... Sí, claro. Hay que asumirlo a veces. Sí. Bueno. No sé por qué me, me niego a querer pensar
0: como vos, Gerardo. O sea... Te la voy a seguir peleando un rato. ¿Te puedo leer una, una carta? de Arturo Nogueira, que fue uno de los sobrevivientes de los que no sobrevivió de la tragedia de los Andes
1: uh
0: -huh. eh, para que la busco rapidito la tengo a mano mira la tengo acá ¿Te, te, te la Leo sí en situaciones como esta esta carta a mí me, 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 me llega mucho ¿no? dice en situaciones como te, la, la historia la conoces sí claro la tragedia de eh, él es una carta que le escribe a su novia Inés.
1: Pone una pausa que tengo mucha gente, ¿te Sí, sí, claro.
0: Hola. Pará, ¿vendiste? ¿Eh?
1: ¿Veniste? Sí, sí.
0: Ah, bien, ¿me metía. Sí, no,
1: vengo bien, no, vengo bien. Lento, pero bien. Sí.
0: sí bueno, está, sí. se cortó un poco la charla, pero estábamos en un, una especie de debate sobre el valor de la vida, que vos pensás que está totalmente sobrevalorada. Y a mí con esto viste que salió la película nueva de los Andes. Uh -huh. Tengo la historia como revuel de nuevo presente en mí. Y cuando dijiste eso, lo primero que se me, que me vino a la mente es la carta que escribe Arturo Nogueira, <coughs> una de las personas que no sobrevivió la tragedia de los Andes, a su novia. Y esta carta se hizo famosa, conocida, y A mí me gusta mucho, sobre todo la lo, Hola. lo que más vale la pena Hola, ¿qué tal? es la el último párrafo, la última oración ¿tá? Pero te leo, te, es cortito, te, te la sí. Dice, en situaciones como esta, la razón humana no llega a abarcar la comprensión del poder infinito y absoluto de Dios sobre los mortales. Nunca sufrí tanto como ahora, física y moralmente, aunque nunca creí más en él. Físicamente esto es una tortura, día a día, noche a noche, con una pierna rota y el tobillo de la otra completamente inflamado. Moral y espiritual por tu ausencia y el deseo de ver a mi negrita escribía a su vida. A ti te quiero como no se puede querer jamás. En las noches me pongo a llorar en mi deseo de verte y abrazarte, así como a, a mamá y a papá, a los que quiero decir que estaba equivocado en mi comportamiento y me gustaría abrazarlos y decirles mamita y papito queridos. Pero como comprenderán, la mayor parte, mi negrita, mi compañera, el amor más grande de mi vida, sufrida y justamente golpeada por la vida. ...a la cual quisiera acompañar hasta el resto de sus días. Te quiero más que nunca, te necesito mía, Arturo. Fuerza, que la vida es dura aunque merece, vivi aunque merece vivirse. Aún en el sufrimiento, valor. Valor escrito con mayúsculas. ¿En cuánto sale
1: esto? 1500 pesos, es regulable y acepto las tarjetas habituales. Okay. Bueno, dos, dos diferencias de, eh, que tengo yo con este hombre. Eh, no tengo dolor físico, no tengo una pata quebrada. No creo en Dios ni amo a nadie. Jamás podría haber yo escrito esa carta. No, no, no me identifica, no, no me mueve. digo, O sea, pobre de él, ¿no? Pero Dios no está en ni en, en, en cerca, Dios no pasó por la puerta de mi casa jamás. Este amor, eh, sí tengo el amor a mis hijos, pero amor a una mujer, no, ya, no si alguna vez lo tuve fue en la adolescencia. Este y, y, y sé que la, la contracara de la, que se paga carísimo, o sea, hay un tango que dices en la calle, me afila una mina, me planto al lado el botón. Huyo del amor, este, del amor femenino, o el amor hacia una mujer. Este, por otra parte, no creo en Dios y no estoy en circunstancias tan terribles como este pobre muchacho. Eh, sí, es conmovedora si uno logra ponerse en los pantalones de él, pero yo intento no ponerme en los pantalones de nadie. ¿sí? Pues, sería muy difícil ponerme en el los Andes con una pata quebrada enamorado con 20 años y defendió. Es un esfuerzo que prefiero hacer, yo Sí. Pero más allá de
0: las circunstancias, como que es innegable el amor
1: a la vida. Innegable es un adjetivo. Por lo tanto, es igual a cero. O sea, tiene para aplicarle leyes a la física es tan válido como, como, como lo contrario, por lo cual es igual a cero. Es negable el amor a la vida. Con permiso. Adelante, creo que es algo que nos inoculan, que no sé, que que, en algo, que es cultural, pero ¿por qué? ¿Por qué amar la vida? ¿Qué vida? ¿Qué vida? ¿Cuál es la vida que hay que amar? ¿Qué tiene la vida que, se, que, que haya que amarla? ¿Qué? ¿Dónde está la...? Yo no la encontré nunca, es una puerta que nunca encontré una felicidad, la felicidad un buen instante. La paz. Eh, la paz con indiferencia hacia el resto de la humanidad. Eh, no sé, sinceramente. Me parece que no. No, no me hace esto un infeliz, no, no, no vaya a creer a alguien que soy un infeliz, pero.. Eh, no, 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 no creo en ese apego. Necesario, imprescindible, innegable. No, 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 en absoluto, en absoluto, en absoluto. No, no. no, no. Eh, Camus arranca en el mito de Sísifo, si la única, que, diciendo que la única pregunta válida de la filosofía es si la vida merece ser vivida, ¿no? Y es el mito de Sísifo, aquel que ha levantado una roca hasta hasta redonda, hasta arriba de la montaña y se le volvía a caer toda la vida. Bueno, si esa es la definición de vida, si esa es tu vida, vas a amar tu vida a ser Sísifo. Yo que sé, hay vidas y vidas. Habrá gente que sí, que la disfruta. Ya vemos otros que. No te digo que la neguemos, pero no sé si es indiferente. Sí. Gerardo, vos, vos con,
0: con esta visión que tenés de la vida. Por ejemplo, crees que, que podrías escribir un libro de amor alegre.
1: Yo puedo escribir cualquier cosa. Sí, me tengo una fe bárbara. ¿Verdad? Sí, sí.
0: Tía, Agá, tía, ¿vos crees que, lo que, que un, un buen escritor puede ponerse en cualquier personaje y escribir como si
1: fuera? Vendiendo el alma, ¿no? No quiere decir que sea lo que. No tiene por qué salirle bien. No, o sea, creo que sí que puede hacerlo. La pregunta, la, la respuesta, sí. sí. Ahora le puede quedar horrible. Claro. Perdón, este.
0: O sea, si vos lees un libro de un... en los cuales los personajes son macabros, oscuros, que hacen cosas terribles, o que piensan cosas terribles, ¿vos asumís que el autor es un poco así o no necesariamente?
1: Y algo del autor se escapa siempre. Siempre, ¿no? Sí. Sí, sí, por, por ficción que sea hay algo del autor siempre. Los comunistas hablaban de contrabando de ideas, bueno, y eso hizo buena parte de todo, todos los sistemas totalitarios, ¿no? Así sea un libro de ciencia ficción, cuidado que, que, que se cuela una ideología fora. Y la hay, sí, en última instancia, por más que la, la acción sea aberrante, eh, no deja de tener razón de decir bueno, de decir, ojo que hay un contrabando de ideas, o hay algo del escritor que se cuela, sí, sí, sí. sí, sí. Este, uno puede elegir que a la hora de escribir que, que secuela, si, si es que puede, ¿no? pero, pero digamos que se puede llegar a ese punto de decir qué de mí voy a mostrar aún dentro de una ficción toda ficción tiene. El Rulfo dijo que escribió Pedro Páramo porque era el libro que quería leer y no y no encontraba. Yo creo que mentía. ¿no? Me leer este algo más sobre su relación con la madre porque Pedro Páramo llega a Comala buscando a su padre. Pedro Páramo. Este. Pedro Páramo es el padre. Este, llega, este. este muchacho llega a Comala buscando a Pedro Páramo, su padre, con los ojos de la madre, mirando las cosas con los ojos de la madre. Lo dicen los primeros párrafos. O sea. El tipo está viendo el mundo que le contó su madre como era. Claro. Yo me pregunto cuál sería la relación de Rufo con su madre. Nunca lo investigué ni ni sé si hay algo al respecto, pero se le tiene que haber colado algo. Ahí se le coló algo. consciente o inconscientemente, ¿no? Pero sí.
0: Hay un libro que quieras leer que no está escrito.
1: Uno que tengo inconcluso Uno que tengo inconcluso Que ahora estoy muy ocupado para dedicarle Pero lo voy a terminar y, y creo que va a ser el, el. Cuando termine las corrección Cuando termine de escribirlo y termine De corregirlo y termine De eliminar adjetivos al pedo y termine Y lo de por acabado va a ser el único libro que relea De, de los míos
0: ¿Cuál
1: es la temática del libro? La temática del libro es. Eh, viene a partir de un sueño que tuve. Un sueño recurrente que camino entre escombros. Este, pero caminando entre escombros de un barrio derrumbado, toda un área cual si hubiese sido bombardeada encuentro una casa en pie pero la casa no está en pie lo que la sostiene son las hiedras Sí, una casa verde de hiedras pero de hecho están en pie las escaleras están en piedras. puedes caminar como si caminaras arriba de una parra digamos este... y de esa casa derrumbada pero sostenida por planta de esa casa que ya no está pero de algún modo está es donde emanó cierta podredumbre que arruinó el barrio o, o el entorno. La estoy desarrollando, la estoy escribiendo, estoy haciendo anotaciones, pero francamente ahora no tengo tiempo para dedicarle. Este. Pero en general este. Todo lo que he escrito está vinculado a una casa. ...que es un tema muy recurrente de la... De
0: ¿Tus libros anteriores también son
1: vinculados a Sí, sí es, que son este, es un tema muy recurrente en la literatura si lo pensás... ...de la caída de la casa de Uller, o casa tomada en cuentos, por ejemplo... Sí, la casa... La casa como... Eh, con, con Casi todo es todo vinculado a distintos ángulos, pero... ...la casa y la caída de la casa... Y cuando digo la casa, es la caída de la familia, la caída del revoque, el techo, el derrumbe del edificio, o sea, es el acabose total. Lo que pasa cuando muere eh, la abuela que congrega a la familia los domingos, ¿no? Y la casa termina en venta, digo, lo que pasa en la, en la vida. Lo que pasa en los divorcios, ¿no? que más allá de que no se derrumba nada se derrumba una casa, el concepto de casa, hogar, este, eso deja de existir de algún modo. se cayó el techo arriba de, de la mujer los guachos y el rosweller, el, el bueno el perro amarillo este, no sé, de los perros, este, el sueño pequeño burgués de dos hijos, un perro y la casita, el divorcio se lo lleva como el, volcán, el huracán Katrina, ¿no? Sí, bueno, es, eso desde distintos abordajes y con distintos personajes, creo que en el fondo y sin ser del todo explícito, fue, fue siempre mi tema.
0: ¿Y ahí ¿qué, qué es lo que se está colando ahí? Si, si querés compartir, si
1: no, no me Y el significado de casa como hogar, ¿no? Eh, lo que te digo, el, el, no, Dios, la, la última rama podrida del árbol genealógico haciendo psicoanálisis de 10 pesos no. Este, supongo que es eso soy el, el, el fin de, de una estirpe y digo una estirpe porque tengo apellidos muy viejos, apellidos muy antiguos y mi rama para mi lado, este, por ambos lados madre y padre este, eh, es, soy el último de me quedan primos y tal y está muy bien pero yo creo que eso tiene que haber influenciado de algún modo sí. aurora venturini en, en la escritora argentina narra muy bien algo nunca ha visto este si como alguien quisiera haber escrito es como aurora venturini sí. narra muy bien esa, eh las ramas podridas de los árboles genealógicos, insisto, insisto con ese consejo, ¿no? la enana de la familia, la, la down o, o, o la... con problemas mentales que babea y grita y se esconde cuando viene visita, la esconden, o sea, todas esas cosas de las casas y las familias.
0: Pero me quedaría charlando contigo toda la tarde, <risa> pero me tengo que ir.
1: Corres peligro de terminar colgándote. Con,
0: la, con, la, con esta conversación que hemos tenido y con lo que te, te he dicho de autores que me gustan, ¿qué libro
1: me, me vendes que tenés acá? ¿Leíste Pedro Páramo? Creo que no. ¿Mm? Es imprescindible. Además, el último, quedo... que me,
0: perdón, el último que me recomendaste de, de un autor de Maldonado, que es que Bertolino, de, de el denunciador. Ah, sí, me sí. Gustó.
1: Damián González Bertolino sí, es un tipo muy importante. ¿Cómo
0: se llama el nombre? Alf, el, f... da... Ay, el, fondo. El, fondo.
1: el fondo. Me gustó mucho. Damián González Bertolino es un, un, un gran escritor. Me dejó como me loco parece. el final. Sí. sí me está... sorprendió. un sí.
0: giro ahí inesperado. Sobre todo en, la, en, la, ¿Qué es? en el estilo de la narración. Todo. De, de la historia iba todo para un lado y de golpe... La temática cambia, todo cambia
1: y está ahí, termina ahí. Yo creo que, que es muy bueno, Damián, sí, y tiene un gran futuro. Parte? Sí, 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 sí. Bueno, entonces... bueno, ese modelo de la literatura contemporánea en Uruguay también, ¿no? O sea, porque ese modelo de lector contemporáneo ya no a mal los hermanos Caramazó, Crimen y Castigo, novela era 1500 páginas, 1300, 1000 páginas ya, ya no, no las lee la gente, no las escribe la gente. No digo que porque no las lea, pero porque no tengan público lector, sino que simplemente la modernidad, no sé, o sea, ha, ha cambiado, ¿no?
0: El último libro que leí, 858 páginas, Lonesome Dove, ¿te suena, no? No. De, de McCarthy, creo que es el apellido, que es un, un autor de Texas, ah. Re relata el viaje de, ganado, viaje de ganado desde Texas hasta Montana en el 1800 algo, es espectacular, se ganó ¿no? un Pulitzer, no sé, que eso no quiere decir nada, pero...
1: Sí, el pulso me gusta,
0: pero de, de, describe la empresa humana muy bien.
1: Mirá, qué interesante. Sí,
0: la, la, sobre todo me ha un poco a, lo, a las cosas que has hablado sobre todo lo efímera que era la vida en esa época y el poco valor que mm. se le da a la vida y el poco sentimentalismo sobre la vida. Hay una frase que es famosa que es: "Muere uno de los, de los que están ahí y el, y el general o, o, el que mandaba ahí dijo: 'Bueno, lo único que se puede hacer de, con la muerte es right away'." Y agarró el caballo y se dio
1: vuelta y se fue. Y, y, bueno, y, el y mundo gaucho era parecido. ¿eh? Sí, claro. El mundo gaucho acá era parecido.
0: Bueno, ¿qué libro me vas a vender?
1: Thank you. Ah, llévate, tenés que leer Pedro Páramo y se nos llamas, eh. A ah, ver, eh. tiene otra particularidad, Ronjo. Y es que con un solo libro de cuentos y un solo. y una sola novela. Se hizo un lugar ineludible en la literatura mundial. Pedro Páramo y ella de Allá. ¿Es ¿Ese es el que me recomendás? Sí, fue no, no, Perfecto. No, no se puede no leer ese libro en el contexto de cultura general, digamos, Pedro Páramo. ¿Sabes qué me hizo una amiga? Con este libro me pasó algo curiosísimo. Eh, salía a trabajar en Maldonado y, e iba a San Carlos a vivir, pueblo que detesto. Pero bueno, la madre de mis hijos había comprado una casa allí, qué sé yo, desde antes de mí. Este... Y llego a la parada del hombre y se le pregunto a la muchacha, ¿pasó ya el 21 a San Carlos o me lo perdí? Y me dice, no, no pasó todavía, ¿vas para San Carlos? Le digo, no, no voy para San Carlos, voy para Comala. Se empezó a reír como loca, me dice, había leído a Pedro Páramo y lo admiraba pa, yo, el libro. Yo
0: no lo entendí, perdón. ¿Eh? Yo no lo entendí.
1: ¿Qué cosa? ¿El voy para Comala. Sí. Comala es el pueblo de Pedro claro, Páramo. Ta, ta. Ella como había leído el libro se reía mucho y me dice, ¿por qué le decís Comala a San Carlos? Porque están todos muertos y no se dan cuenta. Ay, no me digas que me acabas de quemar el libro. De esto hace. ¿eh? No me digas que me acabas de quemar el libro. No, no. Ah, no, no. Este. De eso hace 30 años, y dos por tres, nos, nos hemos casado, tenido hijos, divorciado, jamás nos tocamos un pelo. Pero una vez por semana, che, que haces como andás lo burise. Ya hace cerca de 30 años ya, a raíz de este libro. Mirá, increíble. Curioso, ¿no? Increíble. Sí.